0: Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. 30 Jahre Mauerfall. Ihre Geschichten von Grenzgängern und Grenzüberschreitern.
1: 1300 Kilometer lang war die innerdeutsche Grenze. An dieser Grenze lag zwischen Warta auf der thüringischen Seite und Herleshausen auf hessischer Seite einer der wenigen Grenzpunkte, der im Straßenverkehr passiert werden konnte. An dieser Grenze arbeitete Klaus Kompfe auf hessischer Seite.
0: Meine Tätigkeit die war doch sehr umfassend. Und zwar war ich unter anderem als Zollbeamter elf Jahre lang an dem Grenzübergang Herleshausen-Warta tätig. Er lag an der Autobahn Bad Hersfeld, Eisenach, Gotha, Erfurt, Hermsdorfer Kreuz und weil das ein echter Autobahnübergang war, wurde dieser Übergang auch entsprechend stark genutzt und frequentiert.
1: Vor allem LKWs waren auf dieser Strecke unterwegs, die Waren lieferten und diese Grenze passieren mussten. Auf der Seite der Bundesrepublik wurden diese LKWs daher nur stichprobenartig kontrolliert. Ganz anders auf der thüringischen Seite. Denn in der DDR ging es vor allem auch darum zu schauen, werden hier verbotene Waren eingeschmuggelt oder befinden sich hier Personen illegal in den Fahrzeugen, die die DDR verlassen wollen. Das spiegelten auch die Zahlen wieder. 111 Zöllner in Herleshausen, das Zehnfache auf der thüringischen Seite in Warta. Ein guter Kilometer lag zwischen den Grenzen. Klaus Kompfer erinnert sich nicht an die Zollbeamten aus der DDR. Die kannte er höchstens von Unterschriften aus Ausweispapieren. Er erinnert sich aber an die geglückten Fluchtversuche, die in Herleshausen endeten.
0: Eines Tages war Juni, es war recht warm draußen. Es fuhr ein Lkw auf den Amtsplatz in Herleshausen. Leider fielen hinten aus dem Lkw so leicht Maten heraus. Dieser Lkw hatte nämlich Schlachtabfälle geladen. Wir Zöllner haben natürlich so schnell wie möglich versucht, diesen Lkw bevorzugt abzufertigen, damit er runterfahren kann. Und der Lkw fuhr dann etwa 100 Meter weiter zu einer Araltankstelle. Die lag direkt hinter uns am Zollamt. Dort wollte der Lkw tanken, hat er auch gemacht. Und plötzlich ging oben bei dem Lkw eine Plane auf. Und es kam ein Flüchtling herausgeklettert aus den Schlachtabfällen.
1: Der junge Mann ist damals von einer Brücke in den Lkw gesprungen und hat sich in den Schlachtabfällen versteckt. Aber nicht nur Flüchtlinge kamen über die Grenze. Im ganz großen Stil wurden auch freigekaufte Häftlinge über die Grenze Warta-Herleshausen aus der DDR geholt.
2: Schon seit Anfang der 60er Jahre bemühte sich die Bundesrepublik Deutschland, politische Häftlinge aus der DDR freizukaufen. Seit 1963 ließ sich die DDR darauf ein. Bis zur Wende wurden dann bis zu 1.500 politische Gefangene pro Jahr an die Bundesrepublik verkauft. Ein DDR-Häftling kostete die Bundesrepublik in den 60er Jahren noch durchschnittlich 40.000 DM, in den 80er Jahren stieg der Preis auf fast 100.000 Die DDR profitierte von diesem Geschäft, denn sie kam dadurch an starke Währungen, über die sie auf dem westlichen Markt handlungsfähig blieb. Das Geld wurde außerdem für staatliche Luxusgüter und auch für die Perfektionierung des ddr doping im Leistungssport genutzt. Die Bundesrepublik bezeichnet diesen Freikauf als humanitären Akt, andere sehen darin verwerflichen Menschenhandel.
1: Mit einem Bus werden die Freigekauften über den Grenzübergang Herleshausen von Deutschland-Ost nach Deutschland-West gebracht.
0: Wie lief das ab? Es war ein Bus aus Hanau mit Hanauer Kennzeichen. Der kam dann über Halleshausen, fuhr nach Warta. In Warta unten in Thüringen drückte er wirklich auf ein kleines Knöpfchen am Armaturenbrett. Sein Kennzeichen schwang um, klappte um und es erschien ein DDR-Kennzeichen. Dann fuhr dieser Bus nach Chemnitz in die dortige Justizvollzugsanstalt oder Haftanstalt. Dort waren bereits die zum Freikauf vorgesehenen politischen Häftlinge inhaftiert. Die stiegen dann in den Bus ein. Und fuhren zurück in den Bus bis nach Warta. Dann kam der Bus nach Herleshausen.
1: Die Häftlinge blieben dann erstmal in dem Bus sitzen. Wenn Klaus Kompfe durch die Scheiben in den Bus hineinschaute, dann schauten große Augen zurück. Keine Freude, allenfalls Verwunderung, denn man wusste nicht, wo man war. Man reichte den DDR-Gefangenen Verpflegungspakete. Enthalten immer auch eine westdeutsche Zeitung.
0: Und dann zogen die die raus und dann lasen sie was. Frankfurter Neue Presse, Hamburger Abendblatt, Stern, also alles westdeutsche, westliche Literatur. Und da wussten sie ganz genau, dass es Literatur, die gibt es ja in der DDR nicht. Und da war diesen Leuten erst wirklich bewusst, dass sie den Weg in die Freiheit geschafft haben. Dann hat der Bus gebebt, dann hat der Bus gewackelt.
1: Damit klar war, dass auch nur politische Häftlinge freigekauft wurden und sich nicht auch der ein oder andere Kriminelle aus der DDR in dem Transport befand, wurden die ehemaligen Häftlinge nach Gießen gebracht, um sie dort noch ausführlich Befragungen zu unterziehen. Und dann gab es da noch diesen ganz anderen Arbeitstag im Leben von Klaus Kompfe. Fernab von Gefangenentransporten und DDR-Flüchtlingen in LKWs. Der Tag, an dem der größte Agent der DDR-Geschichte über die Autobahn Warta-Herleshausen ausgetauscht wurde. Damals war Klaus Kompfe im Dienst und die Zollbeamten bekamen nichts mehr als den Hinweis, in 15 Minuten findet ein Agentenaustausch statt. Der Platz musste geräumt werden, kurze Zeit später raste ein Wohnmobil in Begleitung eines dunklen Fahrzeugs über die Grenze Herleshausen Richtung Warta. Das war's. Im Auto Günther Guillaume.
2: Günter Guillaume ist 1956 über Frankfurt am Main mit seiner Frau Christel in die BRD eingereist. Beide haben sich in die SPD eingeschleust. Günter Guillaume schaffte es auf Bundesebene und wurde engster vertrauter und persönlicher Referent des deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt. 1974 wurde Guillaume schließlich vom westdeutschen Geheimdienst verhaftet. Bei seiner Verhaftung enttarnte er sich mit den Worten: Ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich bitte, meine Offiziersehre zu respektieren. Die Affäre um Günter Guillaume war ein Grund für den Rücktritt von Willy Brandt aus dem Amt des Bundeskanzlers.
0: Und 1981 wurden sie über Herleshausen water in die DDR abgeschoben und der Günter Guillaume und auch seine Frau wurden natürlich in der DDR mit offenen Armen auch empfangen und wurden mit den höchsten Orten ausgezeichnet.
1: Bis 1988 arbeitete Klaus Kompfe an der innerdeutschen Grenze auf hessischer Seite. Nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung wurden Beamte für den Verwaltungsaufbau gesucht und Klaus Kompfe ging nach Thüringen. Dort arbeitete er in der Vermögenszuordnung mit. Denn das Eigentum des Volkes musste den Kommunen zurückübereignet werden.
2: Ihre Geschichten zu 30 Jahren Mauerfall
0: bei Landeswelle Thüringen.